0: Morgen geht, seid ihr fit? Habt ihr genügend Schlaf abbekommen? Wer hat heute Nacht genügend Schlaf abbekommen? Meldet euch mal. Mega, Hammer! Wenn du nicht genügend Schlaf abbekommen hast, ey, ich glaube, dass Gott uns die Kraft heute geben kann, dass es trotzdem ein guter Tag wird, oder? Das glauben wir. Amen. Und wir haben gerade diesen Trailer gesehen und ich muss sagen, dieser Trailer, er begeistert mich. Wir hatten gerade eine super starke Worship-Zeit. Ich liebe unser Worship-Team das einfach so geisterfüllt war heute, oder? würde ich sagen. Gott ist da, er ist in unserer Mitte und er möchte in unserer Mitte, in unserem Herzen wirken. Hey, der Heilige Geist, er ist eine Person. Das haben wir uns vor zwei Wochen uns angeschaut. Warum ist er eine Person? Weil wir Beziehung zu ihm pflegen können. Er möchte Beziehung zu dir haben. Dann haben wir geschaut, was stört denn die Beziehung zum Heiligen Geist? Was macht den Heiligen Geist traurig? Und ich selber habe das so in meine Woche mit reingenommen und ich habe geschaut, hey Heiliger Geist, was macht dich traurig in meinem Leben? Was muss ich noch rauskicken und rauswerfen? Wo möchtest du noch mehr wirken in meinem Leben? Vielleicht ging es euch auch so. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier angekommen bist. Vielleicht hast du Herausforderungen in deiner Woche erlebt. Vielleicht hast du Sorgen, vielleicht hast du Zweifel. Aber ich weiß eins, der Heilige Geist ist hier und wir werden uns heute mit dieser Frage beschäftigen, warum brauchst du den Heiligen Geist? Warum brauchen wir den Heiligen Geist? Ich glaube, es ist eine super wichtige Frage und ich glaube, dass der Heilige Geist, wir haben es im Trailer gesehen, er ist der Anfang und er ist das Ende. Er war schon immer da, wie Gracie, oder? Er war schon immer da, er macht Todes wieder lebendig und er ist die Verheißung des Vaters und das werden wir uns heute so ein bisschen genauer anschauen und wir stellen uns die Frage, heiliger Geist, warum brauchen wir dich? Ich glaube, wir sind richtig gut darin zu fragen, warum, oder? Ich weiß nicht, wenn ihr Kinder habt, da gibt es so eine Phase, da stellen Kinder nur diese Frage, warum? Warum ist es so? Und ich glaube, wir stellen uns auch die Frage im Leben, warum brauche ich jetzt eine größere Wohnung, warum möchte ich jetzt einen Partner haben, warum möchte ich Kinder haben, warum brauche ich diesen Job, warum ist eine große Frage. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier angekommen bist, vielleicht glaubst du gar nicht an Gott und du stellst dir diese Frage, warum lebe ich, was ist meine Identität? Und ich glaube, wir dürfen gemeinsam, egal wo du stehst, jetzt in dieses Thema reingehen, weil ich glaube, der Heilige Geist, er möchte uns begegnen. Er möchte dir eine neue Dimension schenken. Und ich glaube, wir brauchen den Heiligen Geist, um Beziehungen zu pflegen mit Gott. Gott möchte alle Menschen mit seinem Geist erfüllt sehen, oder? Er möchte alle mit dem Geist Gottes erfüllt sehen, weil das dann heißt, dass wir eine Beziehung zu Gott haben. Wir haben gelernt, Gott, der Vater und Jesus, sie sind im Himmel, aber der Heilige Geist, er ist unsere himmlische Connection. Ich liebe diese Bezeichnung. Er ist unsere himmlische Connection, er ist unser Helfer, er ist unser Beistand und deswegen brauchen wir ihn. Und lasst uns reingehen in dieses Thema Heiliger Geist, warum brauchen wir dich? Sag doch mal zu deinem Nachbarn, du brauchst den Heiligen Geist. So gut. Mega stark. Ich liebe den Heiligen Geist, weil der Heilige Geist, er ist so gut. Er ist unser Beistand und Tröster, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen. Er geht mit uns durch den Alltag und gibt uns Kraft. Und wisst ihr auch schon, die Jünger haben das erlebt. Aber wir sehen auch im Alten Testament, der Heilige Geist, er war auch schon im Alten Testament. Vielleicht ist es für dich neu, aber er war tatsächlich schon im Alten Testament. Und wir sehen im Buch Joel im Alten Testament, dass Gott sagt, ich möchte meinen Geist ausgießen über alles Fleisch. Über jeden Einzelnen, nicht nur hier in Reihe 1 bis 5 und dann hört er auf. Nicht, weil er denkt, oh, das gefällt mir jetzt aber nicht, was die Sarah hier anhat. Deswegen komme ich nicht auf sie. Oder deine Stimme im Worship, Sarah, boah, es ging gar nicht. Also heute, no way. Hey, das wäre doch total gemein. Er möchte seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Und das liebe ich so sehr. Und in Joel steht in den letzten Tagen. Und ich liebe es, dass wir in den letzten Tagen leben. Die Jünger haben das Pfingstwunder erlebt und sie sind on fire. Hey, die letzten Tage, sie sind angebrochen, weil er auf alles Fleisch kam. An Pfingsten, die ganze Versammlung, sie wurde voll mit dem Heiligen Geist. Und das glauben wir und das möchten wir auch leben, dass wir geisterfüllt leben, da wo wir sind. Und wisst ihr, vor ein paar Wochen, da war ich auf Teneriffa im Urlaub und es war richtig, richtig schön. Und ich habe es genossen. Wir hatten Sonne, wir hatten Meer. Ich hatte Zeit, auch ein bisschen mehr zu lesen, was richtig gut war. Und an einem Tag sind wir an diesen mega schönen Strand gefahren. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, um euch so ein bisschen neidisch zu machen. Nein, Es ist der schönste Strand an sich, finde ich, auf Teneriffa. Generiert war nicht so groß, also man kann eigentlich gut mal so einmal rum fahren. Und es ist der Strand vom Ritz-Hotel, ja, kein Wunder, der muss besonders schön sein. Und äh, wir waren so richtig motiviert und dachten, ja, das wird so ein richtig guter Strandtag. Das Problem war dann, wir mussten schon richtig weit weg parken, weil wir keinen Parkplatz gefunden haben. Es war heiß, wir waren auf dem Weg zum Strand, ähm, genau, das Wasser hat sich dann auch gelohnt. Aber ähm, <lacht> wir standen da oben und dachten, okay, sieht richtig schön aus, der Ausblick ist mega. Aber wir mussten komplett, wie ihr schon sehen könnt, die Treppen herunterlaufen. Und ich wusste schon beim Runterlaufen, die musst du nachher auch wieder hochlaufen. Und äh, wir mühen uns ja gerne ab im Leben, wenn wir so ein Ziel vor Augen haben. Aber wie ihr sehen könnt, hier gibt es auch noch was anderes. Und wir können mal ein Bild äh, weiterschalten gerne. Da sehen wir einen Aufzug. Ja? Für die Hotelgäste gab es den Aufzug, wir mussten laufen. Äh, aber die Hotelgäste, sie hatten diesen Aufzug. Und ähm, ich fand es einfach so mega, dass die Hotelgäste den hatten, aber ich fand es nicht cool, dass ich den nicht hatte. <lacht> Und ich glaube, das ist so ein schönes Bild dafür, warum wir den Heiligen Geist brauchen. Wenn du Christ bist, hey, dann möchte der Heilige Geist deine Kraft sein. Ich glaube, manchmal denkt Gott oben so, hey Sarah, warum nimmst du die Treppe? Der Heilige Geist ist doch da. Er ist deine Kraft, er ist dein Aufzug. Er bringt dich runter, aber er bringt dich auch wieder nach oben. Er bringt dich in Situationen rein, aber auch wieder raus, oder? Und es ist so stark, dieser Aufzug. Und ich glaube, manchmal leben wir als Christen eher abgemüht, wir mühen uns ab, wir nehmen die Treppen, die Sonne scheint, wir schwitzen so richtig und dann müssen wir danach auch wieder hochlaufen. Aber Gott sagt, hey Sarah, dieser Aufzug, mein Heiliger Geist, er steht dir zur Verfügung. Nimm es doch in Anspruch. Hey, ich finde es so ein starkes Bild und ich glaube, das zeigt uns, wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen den Heiligen Geist, er ist unsere Kraft und er möchte uns begegnen und die Jünger erleben das, sie erleben Pfingsten, sie sind alle geisterfüllt und etwas ändert sich in ihrem Leben. Und Jesus gibt ihnen richtig tolle Worte mit und zwar in Apostelgeschichte 1,8 davor, das lesen wir mal. Und so in Apostelgeschichte 1,8, was steht da? Es sind die letzten Worte von Jesus und ich glaube, dass diese Worte ganz viel Bedeutung haben, auch für unser Leben und auch viel Bedeutung schon damals für die Jünger hatten. Dort steht aber, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Nicht mit unserer Kraft, mit seiner Kraft. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Welt. Okay, fehlt glaube ich ein Teil, aber nicht schlimm, wir kriegen das hin. Auf jeden Fall, das sind die letzten Worte von Jesus, bevor er nicht mehr in dieser Welt ist. Und ich finde es einfach so stark. Ich habe die wichtigsten Wörter mal markiert, mit Kraft ausgerüstet. Und dann, wir werden Zeugen sein, fähig sein, Zeugen zu sein. Und wo? Auf der Welt. Nicht nur Jerusalem, Judäa, Samarien, sondern auf der ganzen Welt. In den entferntesten Gegenden der Welt. Hey, wie stark ist das? Und ich glaube dass Jesus uns eins vor allem mitgeben möchte, nämlich, dass wir Zeugen sind. Und das ist so mein Hauptpunkt. Warum brauchen wir den Heiligen Geist? Um Zeugen von Jesus sein zu können. Um Zeugen von Jesus sein zu können. Was ist ein Zeuge? Da könnten wir jetzt den Martin befragen, aber ich versuche es mal mit eigenen Worten. Ein Zeuge ist jemand vor Gericht, der das, was er erfahren hat, aussagen soll. Und es soll die Wahrheit sein. Und ich finde es so ein schönes Bild, wir sind Zeugen von Jesus, weil das, was wir erlebt haben mit Jesus, diese Wahrheit, dürfen wir an andere Menschen weitergeben. Wie stark ist das? Deswegen brauchen wir Erfahrung mit Gott. Wir brauchen den Heiligen Geist immer wieder neu, um Zeugen von Jesus zu sein. Ich glaube, wir können Christ sein, ohne mit der Kraft des Heiligen Geistes zu leben. Aber ich glaube nicht, dass wir gute Zeugen von Jesus sein können, ohne diese Kraft des Heiligen Geistes. Davon bin ich überzeugt. Und diese Jünger, sie bezeugen es. Sie ändern sich komplett, aber sie ändern sich nicht, weil sie selbst da Energie reingesteckt haben, sondern weil die Kraft des Heiligen Geistes auf sie kam. Und das ist mein erster Punkt, den ich uns heute Morgen mitgeben möchte. Was heißt es, Zeugen von Jesus zu sein? Wir haben jetzt Apostelgeschichte 1.8 angeschaut und lasst uns da drei Gründe daraus entwickeln, was es heißt, gute Zeugen zu sein. Und zwar, es heißt, in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Es heißt, in der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. So stark nicht unsere eigene Kraft, sondern die Kraft Gottes. Gottes Geist, er möchte deine Kraft sein. Wie oft kommen wir an unsere Grenzen? Wir fühlen uns kraftlos, aber nehmt dann nicht diese Kraft in Anspruch, die wir doch haben als Christen. Der Geist Gottes, er möchte uns füllen. Er möchte uns stark machen. Hey, die Kraft des Heiligen Geistes ist da. Lass uns sie ergreifen. Und ich möchte diese Frage mitgeben, bist du mit der Kraft des Heiligen Geistes ausgerüstet? Hast du diese Kraft in deinem Leben erlebt? Wie geht es dir damit? Erlebst du diese Kraft im Alltag? Oder musst du sagen, hey, Sarah, diese Kraft habe ich noch nie erlebt? Gibt es Bereiche, wo du noch nie diese Kraft erfahren hast? Und wir sehen die Jünger, nach Pfingsten, Petrus und Johannes sind plötzlich ein Leib und eine Seele. Richtig cool, ich feiere total, wie sie gemeinsam und Tour sind. Petrus erbaut dort Gemeinde in Jerusalem. Und Johannes und Petrus, sie sind auf dem Weg zur Synagoge. Und es passiert etwas, sie treffen auf einen Mann, der lahm ist. Er konnte nicht laufen, von Geburt an. Und ich denke, viele Menschen sind an ihm vorbeigelaufen, jahrelang schon. Er saß vielleicht immer an derselben Stelle, aber er ist noch nie einen Schritt in seinem Leben gelaufen. Und Johannes und Petrus, sie kommen dort vorbei. Und Petrus sagt, hey, Silber und Gold kann ich dir nicht geben, aber ich gebe dir das, was ich habe, nämlich die Kraft Gottes. Und er betet für ihn. Und was passiert? Dieser Mann, er wird geheilt. Das erste Mal in seinem Leben steht er auf und er bewegt sich. Yes? Und er kann seine Beine wahrscheinlich nicht mehr richtig kontrollieren, weil er gar nicht weiß, wie es geht zu laufen. Und ich glaube manchmal, da geht es uns auch so. Wir erleben die Kraft Gottes. Die Kraft Gottes kommt in Bereiche, wo wir eigentlich lahm sind. Aber die Kraft Gottes kommt und sie bringt uns in Bewegung, Schritte zu gehen mit Gott. Die Menschen, sie waren verwundert. Sie dachten, hey, Petrus, was geht mit euch? Johannes, was seid ihr für Menschen? Krass eh, was ihr machen könnt. Sie sind verwundert. Sie kennen diesen Mann, aber sie haben ihn noch nie laufen gesehen. Und lasst uns reingehen in diesen Text, was dort passiert ist in Apostelgeschichte. Und äh, ich finde es so schön, wie Petrus reagiert. Ich liebe seine Reaktion, weil wir am Leben von Petrus sehen, er hat sich komplett verändert. Er ist nicht mehr dieser Verleugner, sondern die Kraft Gottes ist in ihm am Wirken. Und wir lesen in Apostelgeschichte 3, 12 bis 15, als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen: ihr Leute aus Israel, was wundert ihr euch darüber, dass dieser Mann jetzt gehen kann? Und weshalb starrt ihr uns so an? Glaubt ihr denn, wir hätten diesen Gelähmten aus eigener Kraft geheilt oder weil wir so fromm sind? Nein, es ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Vorfahren, der uns mit dieser Wundertat die Macht und Ehre seines Dieners Jesus gezeigt hat. Diesen Jesus habt ihr an Pilatus ausgeliefert und verleugnet, obwohl Pilatus entschlossen war, ihn freizulassen. Wir lesen weiter ab Vers 14. Für den, der ganz zu Gott gehörte und ohne jede Schuld war, habt ihr das Todesurteil verlangt, aber den Mörder habt ihr begnadigt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt, aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Das können wir bezeugen. Hey, wow, ich liebe diesen Text. Petrus, der, der Jesus selbst verleugnet hat, er wird zum Zeuge von Jesus. Johannes, der, der nach Anerkennung gestrebt hat, Jesus, lass mich neben dir sitzen, er haut so richtig raus. Ihm ist es nicht mehr wichtig, was andere über ihn denken, dass sie ihn hochhalten, sondern dass Jesus hochgehalten wird. Wir sehen hier ganz klar, Petrus sagt, was wundert ihr euch denn? Was wundert ihr euch denn bei Gott? Ist nichts unmöglich. Wenn die Kraft Gottes am Wirken ist, dann passieren Zeichen und Wunder in deinem Leben, in deinem Herzen. Dinge verändern sich. Und er sagt auch ganz da, Hey, schau nicht auf unsere Kraft, schau nicht auf unsere Frömmigkeit, schau auf Jesus. Und das macht die Kraft des Heiligen Geistes in uns. Sie zeigt immer auf Jesus. Wir möchten nicht mehr selbst groß rauskommen, sondern wir möchten Jesus groß rauskommen lassen. Ja, Wir möchten, dass er groß ist. Nicht wir sind groß, die Kraft Gottes in uns. Sie ist groß. Und das bezeugen wir. Wir bezeugen Jesus. Was so starke Worte in Apostelgeschichte. Ich liebe Apostelgeschichte. Und äh, lasst uns weitergehen, was passiert. Und das liebe ich auch so sehr. Und zwar, was Petrus sagt. Er sagt, schaut auf Jesus. Wir dürfen Jesus ähnlicher werden. Und wie können wir das? Nur durch den Heiligen Geist können wir Jesus ähnlicher werden. Weil der Heilige Geist uns Jesus zeigt, nur der Heilige Geist bringt uns hin zu Jesus. Und er fragt die Leute, was seid ihr denn so verwundert? Natürlich waren sie verwundert. Dieser Mann, er konnte nicht laufen und er kann plötzlich laufen. Aber was seid ihr verwundert, wenn die Kraft Gottes wirkt? Und ich finde so ein starkes Statement. Und ich möchte uns mit reinnehmen in den nächsten Punkt. Und zwar diese Verwunderung, die hat mich wieder ganz neu fasziniert. Ich dachte, hey ja, die Menschen, sie waren verwundert. Und vielleicht geht sie aus so in deinem Leben. Du fühlst dich einfach. Und vielleicht fühlst du dich manchmal auch nicht so gebildet. Aber ich möchte dir heute mitgeben, Herr Jesus, er hat sich Jünger rausgesucht, die einfach waren. Diese Jünger waren einfach, aber sie haben eins gemacht. Sie haben ihr Leben Jesus komplett hingelegt alle Lebensbereiche. Und ich glaube auch, dass Gott mit dir Geschichte schreiben möchte, da wo du stehst, in deinem Alltag, bei deinen Kollegen, in der Schule, im Studium, überall. Er möchte Geschichte schreiben mit dir. Aber wir dürfen eins machen, wir dürfen diesen Schritt gehen in der Kraft des Geistes. Dass wir in der Kraft des Geistes unterwegs sind und dann wird sich was verändern. Gott benutzt immer gewöhnliche Menschen auf außergewöhnliche Art und Weise. Immer gewöhnliche Menschen, keine außergewöhnlichen Menschen. Was für eine Erleichterung für uns, oder? Wir dürfen seine Werkzeuge sein und seine Kraft darf in uns wirken. Und der zweite Punkt, den ich uns mitgeben möchte, ist, Zeuge von Jesus zu sein, löst Verwunderung aus. Ich finde es einfach so, so was Schönes, es löst Verwunderung aus, es ist etwas Positives. Menschen sind verwundert, wenn sie die Kraft Gottes in dir wirken sehen. Sie fragen sich plötzlich, hey, was, was geht denn mit der, oder? Habt ihr das schon mal erlebt? Die Kraft Gottes, sie wirkt in uns und wir erkennen uns vielleicht selber nicht mal wieder. Wir denken, okay, äh, krass, ich habe das noch nie erlebt. Aber das ist die Kraft Gottes in unserem Leben. Sie löst Verwunderung aus. Lasst uns in Vers 12 nochmal reinschauen, was da steht. Da steht, als Petrus die vielen Menschen sah, sprach er zu ihnen, ihr Leute aus Israel, was wundert ihr euch, dass dieser Mann jetzt gehen kann? Was wundert ihr euch, dass Gott am Wirken ist? Was wundert ihr euch? Wenn wir Gott einladen, die Kraft Gottes, die wird kommen. Aber ich finde es so schön, weil ich glaube, diese Verwunderung, sie zeigt uns eins, nämlich, dass Gott in unserem Wirken ist. Und vielleicht geht es dir so, dass du sagst von dir selbst, ich kann nicht gut vor anderen Menschen sprechen. Hey, dann sei mal verwundert, wenn du Gott einlädst und sagst, hey, Geist Gottes, wirk du in mir, wie du plötzlich vor anderen Menschen reden kannst. Wenn du von dir denkst, hey, mein Leben ist voller Sünde, meine Vergangenheit Gott kann mich nicht gebrauchen. Hätte ein sei mal verwundert, wenn du Gott dein Leben hinlegst, deine Vergangenheit hinlegst, was er mit deiner Zukunft macht. <lacht> yes? Oder wenn du von dir selbst einfach denkst, du hast so viele Sorgen, wie soll Gott mich gebrauchen? leg Gott deine Sorgen hin. Du kannst dich abhängig machen von ihm. Du wirst verwundert sein, was er in deinem Leben tut. Und ich möchte gerne eine persönliche Story von mir teilen. Bei mir war es so, dass ich bis zur 10. Klasse ein Thema hatte, das mich sehr begleitet hat. Und vielleicht, ist jetzt interessant für euch, aber es ist ein Thema, tatsächlich vor anderen Menschen zu sprechen. Für mich war das ein Thema, das hat mich begleitet. Ich dachte, vor anderen Menschen sprechen, cool, aber ich finde es nicht so cool. Und wenn ihr mich gefragt hättet, mit 15, 16, Sarah, wovor hast du am meisten Angst? Meine Antwort Nummer eins wäre gewesen, vor anderen Menschen zu sprechen. Vor anderen Menschen zu sprechen. Und ich habe es geliebt, Dinge rauszusuchen, Material zusammenzusammeln, zu strukturieren, zu organisieren. Ich habe es geliebt. Aber bis zur 10. Klasse, hey, ich saß im Unterricht und ich wusste, ich musste das jetzt präsentieren. Und ich saß da und ich dachte, Gott, lass diesen Kelch an mir vorüberziehen. <lacht> Wer seid ihr jetzt verwundert? <lacht> ich bin manchmal auch noch selbst verwundert. Und ähm, ich habe dann aber anfangen dürfen, es zu lieben. Und das ist so was Verrücktes, wenn plötzlich unsere Angst weggeht und Liebe entsteht. <lacht> Weil Gott wirken darf in unserer Schwachheit, in unserer Schwäche und ich glaube deswegen auch zu 100%. Dass da, wo deine größte Angst ist, das kann zu deiner größten Stärke werden. Das glaube ich zu 100 Prozent, dass Gott Schritte mit dir gehen möchte, die du niemals für möglich gehalten hättest. Weil die Kraft Gottes in dir wirkt, weil sie größer wird und weil es überfließt. Und weil du gar nicht mehr anders kannst, als da zu stehen und das Evangelium zu predigen. Yes? Das glaube ich auf jeden Fall. Und wisst ihr, so eine Verwunderung, die zeigt uns einmal eins, dass die Kraft Gottes in unserem Wirken ist. Dass nicht wir selber gerade am Wirken sind, sondern dass Gott in unserem Wirken ist. Und manchmal, wenn ich jetzt so nach Beruja fahre zum BFP, ich mache gerade meinen Second Bachelor in Theologie und ich sitze im Auto und manchmal denke ich echt so, hey, ich muss mich mal kneifen. Ich mache es echt. Also echt verrückt. Und ich glaube, es ist was Gutes, verwundert zu sein über sich selbst. Aber manchmal auch über andere Menschen. Man denkt so, krass, gut, du bist richtig am Wirken. Also ich finde es einfach schön, so eine Verwunderung zu haben, weil ich glaube, es führt uns auch ganz neu wieder hin zu Jesus und es hilft uns, ein Zeuge von Jesus zu sein. So stark. Und Petrus und Johannes, ich liebe diese zwei Männer, die einfach das sehen, die Menschen sind verwundert, aber sie holen die Menschen da ab, wo sie sind in ihrer Verwunderung. Und das liebe ich. Und ich glaube, wir dürfen die Menschen auch da abholen in ihrer Verwunderung als Zeugen von Jesus. Ohne den Heiligen Geist können wir niemals verstehen, oder in dieses Geheimnis von Jesus eintauchen, dass er gekreuzigt wurde und auferstanden ist. Nur durch den Heiligen Geist können wir zu Jesus hingeführt werden. Und eine Sache, die mich selber auch total an meine persönliche Story erinnert, ist der dritte Punkt, den ich uns mitgeben möchte. Was heißt ein Zeuge von Jesus zu sein? Es heißt, eigene Grenzen zu überschreiten. Nicht nur an Grenzen hinzugehen, sondern sie zu überschreiten. In der Kraft des Geistes. Das heißt es, ein Zeuge von Jesus zu sein. Mit dem Geist Gottes unterwegs zu sein. Er möchte dich führen, er möchte dich anleiten, er möchte dein bester Freund sein. Und manche Menschen werden das nicht verstehen. Aber du wirst immer mehr Dinge verstehen. Du wirst immer mehr Jesus verstehen und ihm ähnlicher werden. Und das finde ich so stark. Deswegen dürfen wir eigene Grenzen überschreiten. Und wir sehen eine weitere Story in der Apostelgeschichte, wenn wir noch in Apostelgeschichte 1:8 reingehen. Da können wir noch mal lesen, aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Das haben wir gerade gesehen, also Zeugen von Jesus zu sein heißt, mit der Kraft des Heiligen Geistes unterwegs zu sein. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Welt. Und ich finde es so stark, wir sehen, wir brauchen die Kraft, um Zeugen zu sein von Jesus. Wir sind auch verwundert, wenn wir Zeugen sind, weil wir plötzlich wissen, hey, das bin ich, ich möchte, dass Gott groß rauskommt, nicht, dass ich groß rauskomme. Und dann sehen wir noch eine dritte Sache. Und äh, da muss ich sagen, das ist mir ganz neu aufgefallen in diesem Vers, nämlich, wir sollen Zeugen sein in der ganzen Welt. Auf der ganzen Welt sollen wir Zeugen sein. Und das ist sowas, was die Jünger erstmal nicht verstanden haben. So, Johannes Petrus, richtig eifrig, wir erreichen jetzt die Juden. Ne? Die Juden müssen erreicht werden mit dem Evangelium. Und wenn wir Petrus kennen aus The Chosen, dieser äh, Serie, dann wissen wir, Petrus, was er gemacht hat, das hat er radikal gemacht. <lacht> Und er war ein richtig guter Jude. Er hat die Reinheitsvorschriften eingehalten, let's go. Und dann passiert aber etwas, nämlich, dass er eine Vision bekommt. Aber zuvor begegnet Gott einer Person, nämlich einem Heiden. Dieser Cornelius, so hieß der Mann, er hat eine Vision und er lässt nach Simon Petrus rufen. Und Simon Petrus, er bekommt relativ zeitnah diese Vision von Gott. Und lasst uns reingehen gleich in diese Vision. Er sieht nämlich eine Vision und er sieht den Himmel offen. Und ich glaube, das dürfen wir neu verstehen, dass der Himmel, er ist offen. Der Himmel ist offen. Wenn wir Zeugen von Jesus sind, dann ist der Himmel offen, weil die Kraft Gottes in uns wirkt. Und er sieht diese Vision von einem Tuch. In diesem Tuch sind unreine Tiere drin, die Juden nicht essen dürfen. Und er sieht dieses Tuch und seine Reaktion ist erstmal ganz normal so, boah, ich verstehe gar nichts. Und wir lesen rein Apostelgeschichte, und zwar 10, 13 bis 15. Er sieht diese Vision und er sagt eine Sache, was wir gleich lesen werden. Nun hörte eine Stimme auf Petrus Schlachte und isst. Er wird aufgefordert, es zu essen. Auf gar keinen Fall, Herr, entgegnete Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas Unheiliges und Unreines gegessen. Doch die Stimme wiederholte die Aufforderung, was Gott für rein erklärt hat, das behandelt du nicht, als wäre es unrein. Das behandelt du nicht, als wäre es unrein. Und ich glaube, das war manchmal auch unsere Reaktion. Gott zeigt uns etwas, Gott legt dir was aufs Herz, gibt dir einen Impuls, er wirkt in deinem Herzen. Und unsere erste Antwort ist, das kann ich nicht. Das habe ich noch nie gemacht. Oder, kennen wir das? Ich habe noch nie etwas Unreines und noch nie etwas Unheiliges gegessen, Herr. Und Gott sagt ganz klar, das, was ich für rein erklärt habe, das behandelst du nicht, als wäre es unrein. Genau, wir haben hier auch ein Bild. Wir sehen hier dieses Tuch. Es ist leider etwas verpixelt. Aber darin befinden sich Reptilien, Vögel. Ähm, genau, und Petrus hat diese Vision. Und ich finde es einfach so stark, wie unser Gott wirkt. Er sagt ganz nach: hey Petrus, du hast da was vergessen. Was War nochmal der Auftrag? Geht nicht nur nach Jerusalem, Judäa und Samarien, sondern auf die ganze Welt. Und plötzlich dieser Gedanke, hey, nicht nur die Juden, sondern auch die Heiden. Hey, was für eine Gnade, dass auch wir erreicht wurden, oder? Was für eine Gnade, dass auch wir den Heiligen Geist erleben dürfen. Und es passiert etwas richtig Cooles. Nämlich Petrus, er macht sich auf den Weg. Er versteht Dinge nicht, aber er macht sich auf den Weg. Er ist gehorsam. Und das liebe ich so an Petrus. Er ist gehorsam. Er versteht vieles nicht. Und so verstehen wir manchmal Dinge auch nicht, aber er macht sich auf den Weg. Und er geht hin in das Haus von Cornelius weil Cornelius hat nach Simon Petrus rufen lassen. Petrus kommt an und was macht er? Er bringt das Evangelium. Und wir lesen das auch in Apostelgeschichte. Und zwar, wenn wir gleich den Vers ringen, sehr gut. Apostelgeschichte 10, 44 bis 45, dort steht, während Petrus noch über diese Dinge sprach, kam der Heilige Geist auf alle herab, die seine Botschaft hörten. Wow. Wow. Die gläubigen jüdischer Herkunft, die Petrus nach Caesarea begleitet hatten, waren außer sich vor Verwunderung. Hier kommt es wieder. Dass die Gabe Gottes, der Heilige Geist, auch über Nichtjuden ausgegossen wurde. Wow. Sie waren außer sich vor Verwunderung. Der Geist Gottes, er kam nicht nur auf die Juden, er kam jetzt plötzlich auch auf Nichtjuden. Aber ich finde so stark. Petrus, er verkündet das Evangelium. Und es passiert etwas, nämlich der Heilige Geist kommt. Und diese Verwunderung, die war echt, sie haben Dinge nicht verstanden. Wahrscheinlich hat Petrus danach auch noch richtig Ärger bekommen, hey Petrus, das fällt dir ein, jetzt auch zu den Nichtjuden zu gehen, du hast die doch nicht mehr alle. Aber er war eins, nämlich gehorsam. Er hat verstanden, ich denke spätestens in diesem Augenblick, okay, Gott möchte allen Menschen begegnen. Nicht nur den Juden, sondern auch den Heiden. Und ich finde es einfach so stark. Und ich glaube, das hilft uns zu sehen, wir dürfen Grenzen überschreiten, so wie Petrus seine Grenzen überschreiten durfte. Zeuge von Jesus zu sein, heißt Grenzen zu überschreiten. Und ich möchte dir heute Morgen diese Frage stellen, nämlich, bist du auch bereit, eigene Grenzen zu überschreiten? Hast du schon mal Grenzen überschritten für Jesus, deine eigenen Grenzen? Und konnte so die Kraft Gottes in dir wirken? Ich finde es so stark, und eins, was wir auch sehen, diese Verwunderung. Ich liebe es einmal zu sehen, die Menschen sind verwundert. Und ich glaube, dass der Heilgeist Verwunderung schenkt manchmal, wo wir merken, hey, das bin nicht ich, das ist Gott in mir. Grenzen überschreiten. Und ich möchte uns echt ganz motivieren, da wo wir Grenzen haben, nicht mehr in dieser Box zu denken, sondern ich glaube, dass Gott uns auf übernatürliche Art und Weise gebrauchen möchte. Er möchte dich gebrauchen. Vielleicht geht es so, dass du gerade Ängste hast, dass du Zweifel hast, dass du Sorgen hast. Aber lasst uns diese Grenzen überschreiten. Wir werden sehen, wie die Kraft Gottes in dich hineinkommt und wie plötzlich Dinge sich ändern. Vielleicht nicht von einem Tag auf den anderen. Das Leben ist ein Prozess. Bei mir war es auch nicht von einem Tag auf den anderen. Aber wirklich das Leben hinzulegen zu den Füßen Gottes und dass er wirken kann. Und diese Kraft, sie wird kommen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Wir lesen auch von Paulus, der auch so ein richtig mächtiges Werkzeug von Gott war. Man sagt von ihm, er war kein guter Rhetoriker, aber er hat sich immer abhängig gemacht von Gott. Und das durfte ich auch schon lernen. Wenn wir uns abhängig machen von Gott, dann können wir auch gewiss sein, dass er wirken wird. Er wird wirken. Er wird wirken. Da, wo wir an unsere Grenzen kommen, da kann dann Gott wirken. Deswegen müssen wir an unsere Grenzen kommen. Was sonst verlassen wir uns auf, uns auf unsere eigene Kraft wir müssen uns auf die Kraft Gottes verlassen. Und das ist so wichtig. Und deswegen möchte ich uns zum Schluss diese eine Frage noch mitgeben. Bist du ein Zeuge von Jesus? Bist du ein Zeuge von Jesus? Was hält dich vielleicht noch gefangen? Wo hast du noch schlechte Gedanken über dich selbst? Wo hast du noch Sorgen, die dich begleiten? Deine Vergangenheit, die dich vielleicht immer wieder zurückziehen möchte? Dinge, die dich lähmen, wie dieser Lahme, der war körperlich lahm. Aber vielleicht hast du auch Dinge in deinem Leben, die dich lahm machen. Du kommst nicht vorwärts, du kommst nicht raus aus Situationen. Aber ich sage uns eins, wir brauchen die Kraft Gottes. Wir brauchen den Geist Gottes in unserem Leben, um gute Zeugen von Jesus sein zu können. Dass wir anfangen, über das Evangelium zu reden, vor unseren Kollegen. Dass wir sagen, hey, ich bete für dich und dadurch ein Zeuge von Jesus in dieser Welt sind, dass wir anfangen, nächste Schritte zu gehen. Vielleicht ist bei dir gerade dran. Du merkst in deinem Herzen, da verändert sich etwas. Jesus klopft an in deinem Herzen. Der Heilige Geist, er zeigt dir, Jesus. Vielleicht ist es dann dran, heute den Weg hinzugehen zum Kreuz und zu sagen, Jesus, hier bin ich und ich entscheide mich für ein Leben mit dir. Vielleicht bist du im Glauben unterwegs, schon eine Weile. Aber du bist nie den Schritt der Taufe gegangen und vielleicht ist es heute dran, ein Zeuge von Jesus zu sein, in der Kraft des Geistes unterwegs zu sein und zu sagen, hier Jesus, hier bin ich und ich stelle mich zu dir. Sei du Gott in meinem Leben. Oder vielleicht war es bei dir so, dass deine eigenen Grenzen sind, hier, du bist zum Gottesdienst da, aber dienen ist noch nicht auf deinem Herzen, das ist deine Grenze hey, bis hierhin, aber nicht weiter. Und vielleicht ist es heute dran, dass du anfängst zu verstehen und vielleicht verstehst du es gerade auch mehr, dass es heißt, im Reich Gottes auch zu dienen, anzufangen zu dienen. Jesus er selbst, er wäscht seinen Jüngern die Füße. Und ich glaube, dass wir ganz neu anfangen dürfen, in den Bereichen zu dienen. Und vielleicht ruft dich gerade Gott raus, in einem Dreamteam zu dienen. Hey, so wichtig, dass wir Schritte im Glauben gehen, dass wir gute Zeugen von Jesus in dieser Welt sind. Hey, das Leben ist viel zu kurz, um ohne diese Kraft als Christ zu leben, oder? Wir brauchen diese Kraft des Geistes in unserem Leben, um gute Zeugen von Jesus zu sein. Wir brauchen diese Kraft. Und ich möchte uns einfach jetzt aufrufen, wenn du gerade merkst, hey Sarah, ich habe das noch nie erlebt, diese Kraft in meinem Leben. Das, was Gott hier, was Jesus mitgibt, die Kraft, sie wird kommen, du hast sie noch nie erlebt in deinem Leben. Vielleicht warst du auch noch nie verwundert über das, wie Gott in deinem Leben wirkt. Und vielleicht ist es auch so, dass du noch nie eine Grenze überschritten hast. Hey, dann lade ich dich ein, da wo du bist, einfach aufzustehen. Wir möchten alle beten, aber gib Gott heute ein Zeichen, wo du sagst ein Bereich, Hey, da möchte ich wachsen, Gott. Fühl mich neu mit deiner Kraft. Ich möchte weiter vorangehen. Ich möchte ein guter Zeuge von dir in dieser Welt sein. Setz mich frei in Bereichen, wo ich noch gefangen bin. Aber ich weiß, Gott kann diese Ketten, er kann sie zerspringen. Er kann uns frei machen, damit wir gute Zeugen von Jesus in dieser Welt sind. Hey, wenn das für dich ist, gerade wo du merkst, hey, ein Bereich, da komme ich nicht voran. Da habe ich vielleicht Ängste in meinem Leben, die mich immer noch so richtig gefangen halten. Da habe ich Sorgen in meinem Leben. Da habe ich Fragen in meinem Leben, die ich nicht verstehe. Aber ich sollte anfangen, sie Gott hinzulegen. Dann lade ich uns ein, dass wir aufstehen. Ich werde von hier laut mitbeten. Lasst uns wirklich in die Gegenwart Gottes reingehen. Lasst uns Dinge Gott bringen, die uns auch gefangen halten, wo wir keine guten Zeugen von Jesus waren oder gerade sind. Aber ich weiß eins, er ist treu und er ist gerecht. Und er vergibt uns, wenn wir vor ihn kommen. Er ist so stark. Ich lade dich ein, wenn du mehr vom Heiligen Geist willst, hey, nimm doch mal deine Hand und streck sie einfach Gott entgegen. Wenn wir die Hand ausstrecken, ist und so Zeichen, Heiliger Geist, fühl mich neu, fühl mich neu mit deiner Kraft. Heiliger Geist, wie stark ist es, dass du in uns wirkst, dass du in unserem Herzen bist. Wir möchten nicht auf dich verzichten. Wir möchten uns nicht abmühen in unserem Leben, sondern möchten uns wirklich an deine Kraft halten. Du bist unsere Kraft, du bist unser Helfer. Du bist unser Beistand, du bist die Verheißung des Vaters. Danke, Heiliger Geist, wie gut ist es. Wir lieben dich, wir möchten, dass du mehr Raum in uns einnimmst. Wer du mehr und lass uns weniger werden, Heiliger Geist. Dass wir Jesus ähnlicher werden, dass wir selber verwundert sind, welche Dinge du in uns wirkst, aber du möchtest uns gebrauchen, so wie du Petrus und Johannes gebraucht hast. Heiliger Geist, wir laden dich ein, da wo, wo Ängste sind, nimm diese Ängste raus aus unserem Leben. Du siehst unsere Schwachheit, aber du kannst in unserer Schwachheit stark sein. Und das glauben wir. Danke, Herr, dass du jetzt jeden Einzelnen hier mit deiner Kraft ausrüstest. Danke, dass wir im positiven Sinne verwundert sein dürfen, was du in unserem Leben tust. Fühle uns neu mit dir, Heiliger Geist. Dass wir diese Connection zum Himmel nicht abbrechen, sondern dass wir sie ausbauen. Dass wir willig sind, mehr zu wollen. Herr, wir wollen mehr, Heiliger Geist. Und danke, dass wir dann gute Zeugen in dieser Welt für dich sein dürfen. Wir brauchen hier jeden Einzelnen da, wo er steht, egal ob auf der Arbeit, in der Schule, im Studium, Herr. Lass uns Zeugen sein, die sich nicht schämen, über dich zu reden, die die Wahrheit aussprechen. Und dass dadurch Freiheit kommt, dass Heilung kommt, dass Gesundheit kommt, Heiliger Geist. Danke dafür, für deine Kraft, dass du uns jetzt neu fühlst. Amen. Er ist so stark. Ich glaube echt, dass der Heilige Geist heute Dinge freisetzen wird in dir, die du niemals für möglich gehalten hättest. Aber ich glaube, er wird wirken. Und vielleicht geht es ja auch gerade so, dass du Gott eigentlich gar nicht richtig kennst. Und wisst ihr, was der Heilige Geist macht? Er zeigt uns Jesus. Er zeigt, dass Jesus kommen musste, um für dich und für mich zu sterben, weil unsere Schuld zu so groß war. Es hat sein Blut gebraucht, damit wir frei sind. Der Heilige Geist, er zeigt uns aber auch, dass Jesus nicht tot geblieben ist, sondern er ist auferstanden in der Kraft des Geistes. Wow, oder? Das ist der Heilige Geist. Und der Heilige Geist, er ist die Stimme Gottes in unserem Leben. Er ist die Connection zum Himmel. Er ist die Stimme, die uns immer wieder ruft. Hey Sarah, komm zurück auf den richtigen Weg. Nimm nicht den breiten Weg, nimm den engen Weg. Nimm den Aufzug übrigens. Der Heilige Geist, er ist da. Der Heilige Geist, er ist der Vorgeschmack auf den Himmel, das, was auf uns wartet, hey, wir sind himmlische Bürger und der Heilige Geist, er gibt uns diesen Vorgeschmack. Und der Heilige Geist, er ist die Garantie, dass das, was Jesus in dir angefangen hat, erst auch vollenden wird mit deiner körperlichen Auferstehung. Das glauben wir. Und wenn du jetzt merkst, dass du dich heute für Jesus entscheiden solltest, wenn du merkst, in deinem Herzen, da ist gerade vielleicht so eine Unruhe, da zieht dich etwas hin zu Jesus, dann lade ich dich ein, wir werden jetzt alle unsere Augen schließen, jetzt deine Hand zu heben. Und wir werden gemeinsam ein Gebet sprechen des Glaubens. Hey, wenn du das bist, du weißt, du solltest dich jetzt für Jesus entscheiden. Du solltest jetzt diesen Schritt gehen und ganz neu Jesus, dein Leben hinlegen. Vielleicht warst du schon mal mit ihm unterwegs, aber gerade bist du nicht mit ihm unterwegs. Dann lade ich dich ein, jetzt deine Hand zu heben, während alle Augen geschlossen sind. Lasst uns gemeinsam dieses Gebet sprechen. Ich werde es vorbeten und lass uns alle gemeinsam das nachbeten. Herr Jesus, danke, dass du mich siehst. Du siehst mich so, wie ich bin. Herr Jesus, ich komme heute zu dir und gebe dir mein Leben. Danke, dass du für mich gestorben bist. Aber dass du auch auferstanden bist. Ich entscheide mich heute für ein Leben mit dir. Heiliger Geist, ich lade dich ein, jetzt in meinem Leben zu sein und mich zu führen. Hilf mir, ein Leben zu führen, das dir gefällt. Amen. Hey, so stark. Die Gegenwart Gottes ist hier. Und lasst uns gleich in diesen Song einsteigen. Aber wenn du dich für ein Leben mit Jesus heute entschieden hast, ich werde dort am Kreuz auf dich warten. Komm auf mich zu. Lasst uns beten. Ich möchte dich begleiten. Ich möchte dich kennenlernen. Und jetzt lasst uns gemeinsam diesen Song singen. Spirit lead me where my trust is without borders. Dass der Heilige Geist uns dorthin führt, wo wir Grenzen haben, aber im Vertrauen auf Gott übersteigen wir diese Grenzen und wir überschreiten sie in der Kraft des Geistes. Hey, ich glaube, dass Gott heute ganz neu uns aufruft, Zeugen zu sein. Und du bist ein guter Zeuge von Jesus. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.